0: Am um 28. April 1988, ein normaler, fast wolkenloser, sonniger Donnerstag, ereignete sich im Himmel über Hawaii eine bis dato noch nie dagewesene Katastrophe, welche im Nachhinein noch weit schlimmere Konsequenzen hätte haben können. Aloha Airlines Flug 243, eine Boeing 737 auf einem regulären Kurzstreckenpendlerflug von Hilo nach Honolulu Riss sich mitten in der Luft über den Hawaii-Inseln fast in zwei Teile und zwang seine 95 Passagiere und Besatzungsmitglieder in einem verzweifelten Kampf ums Überleben auf 7300 Metern Höhe. Nur dank der heldenhaften Aktion der Piloten gelang dem Flugzeug eine erfolgreiche Notlandung, die fast allen an Bord das Leben rettete. Das beinahe Fiasko enthüllte jedoch versteckte Gefahren, insbesondere dass Fluggesellschaften ihre wachsenden Flotten alternder Flugzeuge um jeden Preis aufrechterhalten wollten und führte zu Veränderungen auf höchster Ebene der Durchsetzung bei der Flugsicherheit nicht nur in den USA. Das Fiasko Season 1 Episode 3 Am seidenen Faden die Boeing 737 ist mit über 10.600 verkauften Flugzeugen seit ihrer Einführung im Jahr 1966 der meistverkaufte und meistproduzierte Passagierjet aller Zeiten. Die in diesem Fall genutzte 737, welche 1969 gebaut wurde, war das 152. jemals gebaute Modell und war zum Zeitpunkt des Unglücks im Jahre 88 bereits 19 Jahre alt. Das Flugzeug, das sein ganzes Leben lang nur kurze Sprünge zwischen den Hawaii-Inseln gemacht hatte, hatte insgesamt knapp 90.000 Flüge absolviert. Zu dieser Zeit gab es nur eine weitere Boeing 737, die noch mehr Flüge absolviert hatte. Und die Boeing 737 war insgesamt nur für eine 20-jährige Lebensdauer und grob 75.000 absolvierte Flüge ausgelegt. ausgelegt, ausgelegt. Der erste Offizier des Fluges Aloha 243 checkte gegen 5 Uhr hawaiianische Standardzeit bei der Aloha Airlines in der Betriebsstätte ein. Nachdem er sich mit den Flugunterlagen vertraut gemacht hatte, ging er zum Aloha Airlines Vorfeld am Flughafen. Die Fluggesellschaft hatte das Flugzeug dort geparkt und vor dem ersten Flug die Inspektionen durchgeführt, die nach dem Verfahren von Aloha vor dem ersten Flug des Tages notwendig waren. Der erste Offizier gab an, dass die Freigabe des Flugzeugwartungsprotokolls unterschrieben wurde und keine offenen Stellen oder Unstimmigkeiten vorlagen. Er bereitete das Cockpit daraufhin für den äußeren Teil des Pre-Flights vor und verließ das Flugzeug vor dem Morgengrauen und führte die visuelle Außeninspektion am Flugzeug durch. Er gab an, nichts gefunden zu haben, was ihm ungewöhnlich vorkam und war zufrieden, dass das Flugzeug flugbereit war. Der Kapitän checkte gegen 5.10 Uhr ein. Er erledigte seine Aufgaben vor der Abreise und ging dann zum Flugzeug. Die Besatzung flog drei Hin- und Rückflüge, jeweils einen von Honolulu nach Hilu, Maui und Kauai. Die Flüge verliefen ereignislos und die Flugzeugsysteme verhielten sich normal und erwartungsgemäß. Das Bordpersonal war sehr zufrieden mit dem heutigen Tag und ging wie gewöhnlich ihrer Arbeit nach. Es war also alles normal, als Flug 243 unter dem Kommando von Kapitän Robert Schornsteimer und erstem Offizier Madeline Tompkins auf seinen 35-minütigen Sprung nach Honolulu aus Hilo aufstieg. Um die Ursachen des Unglücks genauer verstehen zu können müssen wir nun noch etwas tiefer ins Detail gehen und uns mal anschauen, aus was ein Flugzeug, das im Jahr 1969 gebaut wurde, eigentlich besteht. Die Rumpfhaut einer 737 besteht aus vielen verschiedenen Metallplatten, die wie ein Patchwork aneinander gepackt werden. Drei Mechanismen befestigen diese Platten miteinander. Nieten, Epoxidklebstoff und Doppelplatten oder zusätzliche Metallbleche, die über die Fugen gelegt werden, um ihre Festigkeit zu erhöhen. Anfangs der 737er Jahre gab es jedoch nur zwei davon, Nieten und Epoxid. Die Nieten hielten die Metallbleche physisch zusammen. Aber die Belastung der Gelenke, wenn das Flugzeug unter Druck gesetzt wurde, zum Beispiel beim Auf- und Abstieg aus verschiedenen Höhen, wurde auf das Epoxid übertragen, wodurch ein durchgehender Bereich bereitgestellt wurde, über den die Spannung gleichmäßig verteilt werden konnte. Auf Flug 243 war das Epoxid jedoch mit der Zeit in einem schlechteren Zustand als noch bei der Auslieferung des Flugzeuges. Das feuchte hawaiianische Klima war der Korrosion so förderlich, dass sich das Epoxidharz abnutzte und die Spannung auf den Nieten übertrug. Die Nieten sollten diese Belastung jedoch nicht aufnehmen und über zehntausende von Druckzyklen begannen sie winzige Ermüdungsrisse um die Nietlöcher herum zu erzeugen. Die Korrosion des Epoxids war in diesen speziellen Bereichen so weit verbreitet, dass der Rumpf mit Abertausenden von mikroskopischen Rissen geradezu übersät war. Dann, als das Flugzeug durch 24.000 Fuß stieg, gab der geschwächte Rumpf schließlich nach. Nach der anschließenden Untersuchung fand man heraus, dass Ermüdungsrisse direkt hinter der Vordertür miteinander verschmolzen und so ein sich ausbreitendes Rissmuster ergab. In die Rumpfhaut eingebaute Metallstreifen sollten Schäden auf einen 10 Quadratzoll Bereich beschränken aber die bloße Anzahl und Größe der Risse führte dazu, dass sie einfach so direkt durch sie hindurchgingen. In Sekundenbruchteilen wurden 35 Quadratmeter Rumpf aus Dach und Wänden der First Class Kabine aus dem Flugzeug herausgerissen, was zu einer plötzlichen, explosiven Dekompression führte. In der Passagierkabine herrschte sofort das reinste Chaos. Veteranenflugbegleiter Clarabelle Lansing wurde durch den Luftstrom in Bruchteilen einer Sekunde aus dem Flugzeug gesaugt und ein anderer Flugbegleiter wurde durch fliegende Trümmer schwer verletzt. Die Passagiere waren Winden von über 480 km pro Stunde und Temperaturen von bis zu minus 45 Grad ausgesetzt. Bei 24.000 Fuß Höhe gibt es sehr wenig Sauerstoff zum Atmen, aber die massiven Schäden am Dach des Flugzeugs zerstörten die Leitungen, welche Sauerstoff an die Sauerstoffmasken lieferten. Und am schlimmsten war, dass das Cockpit nur noch durch ein paar Balken am Boden befestigt war. Die Nase des Flugzeugs fiel relativ zum Körper mehr als einen ganzen Meter ab, als sich der Boden unter der enormen Belastung ächzend bog. Die Piloten, die keine Ahnung hatten, was gerade passiert war und wie schwer das Flugzeug wirklich beschädigt war, begannen sofort einen steilen Abstieg, um auf eine Höhe zu gelangen, an der es für die Passagiere atembare Luft gab. Das Geräusch des Windes war so laut, dass die Piloten sich nicht einmal verstehen konnten, geschweige denn die Kabine kontaktieren, um herauszufinden, was überhaupt los war. Aber sie handelten instinktiv richtig. Wären sie nicht sofort so schnell wie möglich abgestiegen, wären die Passagiere schnell an der Kälte und dem Ausbleiben des Sauerstoffes gestorben. Was die Piloten nicht ahnten, war, dass sich die Nase des Flugzeugs nach unten bog und Trümmer den Blick auf das Cockpit versperrten. Deshalb glaubten die Passagiere und überlebenden Flugbegleiter aufgrund des raschen Höhenverlustes, dass das Cockpit zerstört und die Piloten getötet worden waren. Die Flugbegleiterin Michelle Honda versuchte, die Piloten über das Bordtelefon zu kontaktieren, aber die Leitungen waren unterbrochen und sie erhielt keine Antwort. Überzeugt davon, dass die Piloten tot waren und das Flugzeug scheinbar außer Kontrolle in Richtung Pazifik stürzte, stellte sie den Passagieren tatsächlich die gefürchtete Frage, ist jemand an Bord, der ein Flugzeug fliegen kann? Tompkins und Schornstheimer waren jedoch sehr lebendig. Nachdem sie auf 10.000 Fuß gesunken waren, richteten sie das Flugzeug auf Normalflug aus und kontaktierten die Fluglotsen am Flughafen auf der Insel Maui, um sie über den Notfall zu informieren. Die Landung des betroffenen Flugzeuges würde sicherlich nicht einfach. Die auf das Flugzeug einwirkenden aerodynamischen Kräfte waren aufgrund des Ausmaßes des Schadens schwer zu ahnen, und es bestand eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit, dass es sich noch im Flug in seine Einzelteile auflösen würde, bevor es jemals die Landebahn erreichte. Kapitän Schornsteimer entdeckte auch, dass es schwierig war, das Flugzeug bei den niedrigen Geschwindigkeiten zu steuern, die normalerweise für die Landung verwendet werden. Kurz darauf ging beim Absenken des Fahrwerks das Bugfahrwerklicht nicht an. Der Kapitän wusste, dass ohne ausgefahrenes Bugfahrwerk das Cockpit beim Aufprall auf die Landebahn abbrechen und die Ergebnisse noch katastrophaler sein würden. Für die Passagiere war der Abstieg nach Maui die Hölle. Jeder in den ersten fünf Reihen war vollständig dem Luftstrom ausgesetzt und hing tausende von Fuß über dem Pazifik ohne Absicherung nach außen oder nach oben. Mehrere Personen lagen schwer verletzt in den Gängen des Flugzeuges. Insbesondere der dritte Flugbegleiter lag bewusstlos und blutüberströmt auf dem Boden. Den Passagieren wurde erst klar, dass die Piloten tatsächlich noch am Leben waren, als sich das Flugzeug abflachte, aber die Passagiere konnten leicht erkennen, dass der ehemals stabile Boden an vielen Stellen knickte und knarzte. Viele waren sich sicher, dass das Flugzeug jeden Moment in zwei Hälften zerbrechen würde. Als sich das Flugzeug der Landebahn näherte, bestätigten Rettungsdienste am Boden den Piloten visuell, dass das Bugfahrwerk ausgefahren und verriegelt war, was ihnen neues Vertrauen in ihre Fähigkeiten gab, den demolierten Jet zu landen. Trotzdem waren sie viel zu schnell und niemand war sich sicher, wie das Flugzeug darauf reagieren würde, wenn es aufsetzte. Nach einem erschütternden 13-minütigen Höllenritt landete Aloha Airlines Flug 243 auf der Landebahn und kam sicher zum Stehen. Tomkins und Schornsheimer hatten ein Wunder vollbracht. Ein kleiner Fehler, eine falsche Umdrehung des Steuerknüppels und das Flugzeug hätte sich leicht auflösen können, aber zum Glück aller Passagiere tat es das nicht. Insgesamt wurden bei Flug 243 65 Menschen verletzt, acht davon schwer und es gab einen Todesfall. Dennoch erwies sich die große Zahl der Verletzten als problematisch für die ländliche Insel Maui, die nur zwei Krankenwagen hatte. Eine auf Maui ansässige Reisegesellschaft wurde gebeten, ihre Transporter beizusteuern und einige von ihnen wurden verwendet, um Opfer zum Hauptkrankenhaus der Insel zu transportieren. Trotz des Todes der Flugbegleiterin CB Lansing war der Heldentum der Piloten sofort klar. Nie zuvor hatte jemand ein Flugzeug gelandet, das so schwer beschädigt war und danach auch nicht mehr. Obwohl die Piloten vorbildlich handelten, wurde schnell klar, dass dies bei Aloha Airlines nicht der Fall war. Frage, warum sich so viele Ermüdungsrisse bilden konnten, ließ die Ermittler feststellen, dass die Fluggesellschaft bei ihren täglichen Inspektionen gespart hatte, diese in viel kürzerer Zeit als empfohlen und normalerweise nachts unter künstlichem Licht von müden Wartungsarbeitern durchgeführt hatte. Noch schlimmer war, dass die FAA und Boeing bereits 15 Jahre zuvor gewarnt hatten, dass die frühen 737er genau diese Art von Korrosion in den Epoxiddichtungen ausgesetzt waren, die Aloha 243 fast zum Absturz gebracht hätten. Aber die Fluggesellschaft unternahm nie Schritte, um diese Probleme anzugehen. Nach dem Vorfall wurde vom National Transportation Safety Board eine vollständige Untersuchung begonnen. Als Ursache wurde Materialermüdung im Zusammenspiel mit Korrosion durch die Salzwasserumgebung festgestellt. Die Verklebung der Blechstöße war anscheinend unzureichend. Somit konnte Wasser in die Spalten eindringen und die Korrosion beschleunigen. Eine Schlüsselrolle für den Unfall spielte das Alter des Flugzeuges, da es 19 Jahre alt war und zudem als Kurzstreckenflugzeug schon fast 90.000 Flüge mit insgesamt fast 35.500 Flugstunden absolviert hatte. Da einige Aloha-Airline-Routen nur über eine kurze Strecke gehen, wurde nicht auf jedem dieser Flüge der maximale Differenzdruck von ca. 0,5 bar erreicht. Somit war die Zahl der vollständigen Druckaufbauzyklen deutlich geringer als 90.000. Als Konsequenz nahmen alle großen amerikanischen Fluggesellschaften ihre ältesten Flugzeuge aus dem Dienst und es wurden strenge Wartungskontrollen eingeführt. Zudem wurden die Forschungen zur Materialermüdung an Flugzeugen um ein Vielfaches intensiviert. Nach dem Unfall ermöglichten die Empfehlungen des NTSB und die Maßnahmen des Kongresses Untersuchungen, die zu einem besseren Verständnis des Alters von Flugzeugen führten. Und heute wird kein altes Flugzeug so laxe Inspektionen mehr erhalten wie die Flugzeuge von Aloha Airlines. Die Federal Aviation Administration änderte auch ihren Prozess, um ihre eigenen Richtlinien besser durchzusetzen. Boeing hatte den Herstellungsprozess seines Flugzeuges bereits längst geändert, um die Verbindungen zwischen den Platten in der Rumpfhaut zu stärken. Diese Aktion hat sich bisher als wirksam erwiesen, da keine andere 737 einen katastrophalen Ausfall im gleichen Umfang wie der von Aloha 243 erlitten hat. Dennoch gab es auch hier wieder eine alternative Theorie, wie der Rumpf aufgerissen wurde, die berücksichtigt werden sollte. Die Theorie stellt die Idee in Frage, dass die bloße Anzahl von Rissen dazu führte, dass die Metallstreifen nicht umgangen wurden. Stattdessen wird behauptet, dass die Metallstreifen tatsächlich wie beabsichtigt funktionierten, das Loch sich jedoch direkt über der Flugbegleiterin CB Lansing öffnete und sie in einen riesigen Korken verwandelte. Das sogenannte fluid -Hammer phänomen tritt auf, wenn eine aus einem Druckbehälter ausdrehende Flüssigkeit plötzlich blockiert wird, wodurch eine plötzliche und noch stärkere Sprengkraft erzeugt wird. Diese Erklärung ist theoretisch möglich und wird tatsächlich durch Hinweise auf Blutflecken an der Außenseite des Flugzeuges gestützt, die nur dort zurückgelassen werden konnten, wenn CB Lansing auf ihrem Weg aus dem Flugzeug kurz gefangen war. Obwohl das NTSB keinen Grund gefunden hat, seine ursprüngliche Schlussfolgerung zu ändern, ist der Ermittler, der die Untersuchung zu Aloha 243 geleitet hat, der Ansicht, dass es weiter untersucht werden sollte. Sowohl Kapitän Robert Schornsteimer, 2005 in den Ruhestand gegangen, als auch seine Co-Pilotin Madeline Tompkins, blieben bei Aloha Airlines. Der Vorfall wurde verfilmt und erschien 1990 in Deutschland als Katastrophenflug 243. Ebenso kann man den Unfall in der kanadischen Serie Mayday noch einmal ansehen in Season 3. Die bei dem Unfall aus dem Flugzeug geschleuderte Flugbekleidung CB Lansing wurde offiziell nie gefunden. Zu ihrem Gedenken und dem Gedenken an das Unglück selbst wurde ein Garten am Flughafen Honolulu in ihrem Namen eingerichtet, welcher heute noch besucht werden kann. Das Fiasko ist geschrieben, produziert, aufgenommen und gehostet von mir. Damit das so bleibt, könnt ihr euch über neue Dinge informieren auf der Webseite www.dasfiasko.de Abonniert den Podcast auch auf Instagram und Facebook Damit das weiterhin ein unabhängiger Podcast bleiben kann, brauchen wir eure Unterstützung bei patreon.com slash dasfiasko. Für nur 5 Euro im Monat gibt es Early Access zu neuen Episoden und exklusiven Zugang zu Bonus-Episoden, die nicht veröffentlicht werden. Also... Unterstützt diesen Podcast und die Person, die dahinter steckt, unter patreon.com slash das Fiasco. Das war's, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.